0: xây dựng đảng xây dựng đảng
1: thưa quý vị và các bạn ban tổ chức trung ương vừa có báo cáo tổng hợp kết quả đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 theo đó tính đến hết ngày 31 tháng 8 có 1.298 trên 1.311 Đảng bộ đã hoàn thành đại hội chiếm 99% về công tác nhân sự nhìn chung đã được chỉ đạo chặt chẽ thực hiện nghiêm túc đúng quy trình năm bước bảo đảm dân chủ khách quan công tâm minh bạch việc thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy được quan tâm chỉ đạo mở rộng so với nhiệm kỳ trước các bí thư cấp ủy được bầu trực tiếp tại đại hội đều trúng cử với tỷ lệ phiếu rất cao việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương cũng được quan tâm đẩy mạnh và đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, theo báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự của một số cấp ủy chưa thật tốt, nên có trường hợp bầu không đúng với đề án nhân sự được phê duyệt. Một số ít nơi nhân sự được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử. Cá biệt có cán bộ chủ chốt, tái cử, không trúng cử cấp ủy hoặc bí thư, phó bí thư. Đặc biệt, một số nơi có biểu hiện lạm dụng việc chỉ định bí thư tại đại hội, hoặc ngay sau đại hội gây nhiều ý kiến trái chiều và dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vậy, việc chỉ định bí thư tại đại hội có gì bất thường và gây ra những hệ lụy gì? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình xây dựng đảng hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội.
0: À, vâng, trước hết là xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng đã tham gia chương trình xây dựng đảng hôm nay. Ạ.
1: Chào viên tập viên, kính
2: chào quý vị thính giả.
0: Vâng. À, thưa tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, ông có nhận xét gì về việc chỉ định bí thư tại đại hội hoặc ngay sau đại hội như một số địa phương đã làm?
2: Quả thực là rất là đáng băn khoăn về cách làm như vậy.
0: Thì.
2: Bởi vì đại hội sinh ra đấy không chỉ để thông qua cái chương trình mà là để chọn người triển khai cái chương trình đó. Ừ. Như vậy, cái người triển khai chương trình đó là người đại hội tin rằng có năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ mà đại hội đề ra. Nhưng mà cái người mà anh chỉ định đấy là nó chẳng liên quan gì cả. Thì cái cái đó nó để lại cái băn khoan rất lớn, nó ảnh hưởng đến cái thành công của đại hội. Sáu rồi, cái chế độ trách nhiệm nó cũng không rõ lắm.
0: À, rõ ràng là từ cái làn đó thì chúng ta băn khoăn cả về cái vấn đề chế độ trách nhiệm. Vấn đề là lựa chọn người tham gia, đúng không ạ? Ừ. À, vậy thì tại sao ở một số đại hội lại phải chỉ định bí thư như vậy? Trong khi việc thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội được dư luận đánh giá tích cực và đảng viên đón nhận như một luồng gió mới ạ?
2: Có lẽ phải có các cái nghiên cứu để chỉ ra nguyên nhân nó khách quan hơn. Dạ. Nhưng mà từ những suy đoán của tôi thì có thể có mấy nguyên nhân nó như thế này. Thứ nhất là anh chuẩn bị nhân sự nó không được cuối cùng lại thì khi mà phê duyệt chương trình rồi cho ý kiến về chương trình đại hội nội dung rồi nhân sự thì mẹ anh như thấy rõ là không có nhân sự rồi cũng có thể là cấp trên thấy rằng là với cái nhân sự như vậy có thể là không bầu được cái thứ ba thì cũng có cái việc là nói thật đấy dư luận người ta cũng 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 bàn tán nhiều đó là chạy chức chạy quyền con ông cháu cha anh tìm cách anh gửi vào mà nếu mà anh đi đăng thăng quá bầu cử chưa chắc là trúng <cười> Thì cái đó không có Thực chất là một vài nguyên nhân Thì mới đầu tiên thì chúng ta cũng thấy nhìn rõ ra là nó như vậy
0: à, Vậy thì nếu như đối chiếu với điều lệ đảng này Và chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng Bộ các cấp Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 Cũng như quy chế bầu cử trong đảng và pháp luật của nhà nước Thì việc chỉ định bí thư tại đại hội như vậy có hợp lý hay không thưa ông?
2: có một thực tế là không có một cái quy định nào nó cấm cái đó nhưng mà có những vấn đề là chúng ta thấy từ cái lý lẽ của nó thì nó không ổn có lẽ ổn hơn ấy mà thực tiễn đề ra đấy, nó có có luân chuyển có chỉ định nhưng mà nó trước trước khi bầu cử mà lại chỉ định về thì cũng không phải là làm ý thư ngay chỉ định về để tham gia xong rồi 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 là bởi sự chỉ đạo nào đó thì anh được bầu làm ý thư chỉ định ngay ở đại hội hoặc là ngay sau đại hội thì quả thực là không có đâu quy định và không có quy định là đúng và nên tránh là đúng bởi vì cái đó nó, nó ảnh hưởng đến rất là nhiều mặt
0: À, không có những cái quy định liên quan đến cái nội dung này Cũng như trong thực tế thực hiện thì cũng còn đang rất nhiều băn khoăn à, Thế nhưng mà như chúng tôi đã vừa đề cập ở phần đầu của chương trình Theo Ban Tổ chức Trung ương Đảng Thì việc chỉ định bí thư tại đại hội Hoặc ngay sau đại hội Như một số nơi đã thực hiện là có biểu hiện của việc lạm dụng à, Vậy theo ông thì hệ quả của việc lạm dụng như vậy là gì ạ?
2: Hệ quả thì nó rất là nhiều Trước hết là nó về cái, cái, cái tổ chức Đảng ở đấy Cái ban lãnh đạo ở đấy Nó hình thành lên là cấp ủy thì nếu mà còn có dư luận là người đó do chạy chức chế quyền mà được phân công như vậy rồi lại do con ông cháu cha chẳng hạn mà được tác cách như vậy thì thử tưởng tượng xong một cái thiết chế làm việc theo chế độ tập thể yeah. là anh phải làm việc trong thường vụ thì mà, mà như vậy thì anh làm việc có dễ dàng không Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cách vận hành của hệ thống quản trị của địa phương ở đấy và đặc biệt là ở cái cơ quan có quyền quy định cao nhất của địa phương và như vậy thì không thể nói là là cái cách làm đó nó không ảnh hưởng tiêu cực đến đến cái sự phát triển của địa phương tiếp theo cách làm như vậy có thể gây mất đoàn kết nội bộ nội ừ. bộ nếu mà chuyển một người về người giỏi đấy chỉ vì người giỏi mà người ta cũng biết là giỏi có danh tiếng thì chắc là cũng không có vấn đề gì rồi người ta cũng tâm tâm phục khẩu phục rồi bằng cái thực tế thì chắc là cũng ổn nhưng mà anh lại chọn một cái người mà người ta nghĩ là trải chức tài quyền rồi tinh độ nó cũng hạn chế rồi đạo đức tư cách cũng chưa phải là tầm gương thì quả thực là nó dễ mất đoàn kết lắm và, và triển khai công việc sẽ rất là khó tiếp theo nữa thì nó ảnh hưởng đến lòng tin của người dân mà ảnh hưởng đến, đến lòng tin của người dân thì sẽ rất là khó khi anh triển khai các nghị quyết bởi cuối cùng là người dân là người thực hiện các nghị quyết đó
0: Rõ ràng là có rất nhiều những cái hậu quả của cái việc mà nếu như lạm dụng việc thực hiện chỉ định bí thư tại đại hội hay là ngay sau đại hội và bàn luận về việc chỉ định bí thư tại đại hội vừa qua, liệu có đúng với quy định của đảng hay không, có những uẩn khúc hay bất thường gì hay không thì ông Trần Văn Chiến, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nêu quan điểm.
3: Chỉ định tại đại hội là chỉ có chỉ định trước hoặc 6 đại hội đại hội là có hai việc quan trọng nhất một là báo cáo kinh trị để đề ra cái đường lối cái đó ta vẫn nói số một nhưng thực tế của ta vẫn là cái thành đã cái số hai đấy cái số hai chính là cái số một chính là cái nhân sự tổng bí thư là nhận đi nhận lại và chủ động cái hai cái sau đó là có vấn đề nhân sự nhân sự là gồm những cái gì đại hội của đảng là phải bầu ra ban chấp hành và người đứng đầu bình thường là trưởng đại tá là bầu ra ban chấp hành ban chấp hành bầu ra bí thư nhưng bây giờ mình đổi mới là đại hội có thể bầu trực tiếp bí thư càng mở rộng dân chủ để, để phát huy dân chủ trong đảng là chỗ ấy cái đích của đảng là như vậy thì bây giờ lại là đại hội không thể bầu được là bí thư mà cứ lại để trống nhìn cái bên ngoài người ta đã cảm thấy không ổn rồi nguyên tắc là đại ta đang muốn là dân chủ rộng rãi mà để cho đại hội là bầu luôn bị thư mà, chỉ đình luôn bị thư. Ngay tại đại hội, nghĩa là cái trường hợp này là bị thư, là được cấp trên chỉ đình và là người không tham dự đại hội. Nếu mà tham dự đại hội thì đương nhiên người ta sẽ là quý hội cơ cấu lên là giới thiệu để cho đại hội bầu. Ờ, rõ ra là chống tham đến cái, cái tỉnh dân chủ của đại hội, cái quyền của đại hội là được bầu. Nó anh tượng biết cái đó là, là nó không ổn đâu cái này nó vư thể áp đặt nhưng đồng có
0: thể là sự lúng tụng trong chuẩn bị nhân sự. À, thưa tiến sĩ nguyễn sĩ dũng ông có bình luận gì về quan điểm của ông trần anh chiến vừa rồi?
2: Tôi thấy quan điểm như vậy là là là, là, là chính xác tôi ủng hộ cái quan điểm đó. Bà. bởi vì thực chất tôi không biết là có trường hợp nào cần thiện mức độ phải phải làm như vậy ừ. nhưng mà hạn chế được nó là rất quan trọng rất quan trọng. cuối cùng lại thì một cái cấp ủy được bầu ra một cái bí thư bầu ra chúng ta phải bảo đảm cho người đó có sự chính danh, danh chính thì ngôn ngữ thuận. Còn người ta quan niệm như anh là một người của cấp trên cử về không thôi, mà lại là nếu cấp trên cử về người sáng lãng thì thôi cũng đỡ. Người ta được quan niệm là chạy sức chạy quyền sẽ rất khó khăn.
0: Ông Chiến cũng như ông vừa đề cập đến sự lúng túng trong công tác nhân sự, thể hiện qua chỉ định bí thư tại đại hội. À, vậy thưa ông, thì công tác cán bộ, nhất là chuẩn bị nhân sự cho đại hội, thông thường chúng ta đã có quy hoạch, đào tạo, kết hợp với cả luân chuyển cả một quá trình như vậy, nhưng mà vì sao ở một số nơi vẫn lúng túng và bị động như vậy?
2: Tôi nghĩ rằng là rõ ràng cái quy trình để chuẩn tiền đại hội là nó có... Các cái, nhiều, nhiều, các cái rất nhiều các chỉ thị Đấy. chỉ thị của bộ chính trị rồi kế hoạch như thế nào của ban tổ chức trung ương cả, của 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 cả người cấp trên và cấp dưới Đấy. tôi nghĩ là cái đó một chuẩn bị một quá trình rất lâu dài không, không không phải là ngày một ngày hai thế thì như vậy cái điều thứ nhất là anh triển khai các cái chỉ thị đó các cái nhiệm vụ đó nó có vẻ là có vấn đề anh triển khai hoặc là nó không nghiêm túc hoặc là anh làm không nghiêm túc và làm hình thức tiếp theo cái công tác quy hoạch rồi nó nó là cán bộ nên nó phải có quy hoạch nó nằm trong quy hoạch nó nó là cả một quy trình ừ. mà bây giờ làm cán bộ phải có 5 bước nếu mà anh làm đúng năm bước thì có, có lẽ là nhân sự nó phải tương đối là chắc chắn rồi ừ. <cười> như vậy thì do nguyên nhân dân này hay là nguyên nhân khác thì các cái bước làm công tác tổ chức cán bộ đấy là đã không được tuân thủ đấy là tôi, tôi tôi nghĩ nguyên nhân chính là như vậy, phải nghiên cứu cụ thể của trường hợp thì anh biết là nguyên nhân gì. Nhưng mà vì nó có quy định nó rõ cả rồi, mà lại làm không được, thì chỉ vì cái đó. Rồi một nguyên nhân khác nữa cũng là suy luận thôi. Tức là anh cũng tìm cách này, thì anh khác để anh cai nhận xử của anh, mà cai không có nổi. lấy Ví dụ như vậy, nó theo quy trình đấy nó không vào được. Và bây giờ anh sử dụng quyền lực của bên chế để anh 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 tác động
0: nhưng mà cũng có một cái thực tế rằng là quy trình thì rất là rõ ràng rồi có những nơi thì thực hiện rất tốt nhưng có những nơi lại vẫn xảy ra những tình trạng như vậy đúng không ạ ừ. vâng trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý thính giả và tiến sĩ nguyễn sĩ dũng nghe một số ý kiến của các chuyên gia cán bộ đảng viên và nhân dân về việc chỉ định bí thư tại đại hội
3: cái thẩm quyền là có nhưng mà thương là người ta không làm trong cái dịp đại hội gần như là tư tưởng từ đến nay người đóng là như vậy người ta thường là đưa về trước xong đó rồi con phải dự báo nhưng mà tài đại hội thì cái thẩm quyền tức là nếu mà con người điều đồng thương thương là bị đấy là cái tật của công tác tổ chức cán bộ đảng là anh được đưa về trước anh tiến cử cán bộ đảng viên và anh đưa cán bộ về nó đã luôn sau đó là, 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 là anh lãnh đạo anh báo thay vì cái truyền lên đến cái thời điểm đó là như chỉ định thì thật ra nó nói là về mặt quy định của đảng ý, thì không phải là sai nhưng mà không nên chỉ mà với thiếu mươi với chuẩn, và hai lần là, là cán bộ đảng viên tốt thì cứ chuyến bóng vào phải nói là một cái biểu hiện thiếu chủ động của công tác cán bộ. Bây giờ đến đây hồi anh mới làm, thì làm sao mới làm được? Chứ chưa nói cái chuyện là gì, chứ là anh quá dùng quyền tập trung lên trên. Còn tới này anh đang hoang, đảng cấp đến, có ý tình nghiệm, tìm ra một con người đủ chỗ chuẩn này kia thứ, thì mình cũng tính đường, họ sẽ bao nhiêu con chí đất, họ sợ. Theo điều lệ đảng
1: thì khi cần thiết thì
3: cấp có thường quyền được chỉ định bí thư, phố bí thư và giới thiệu vào ban thường vụ, để được uh, cấp ủy uh, bầu này. Rất Nhiều trường hợp có nằm trong cái quy hoạch đâu mà chỉ định có phải là cái nguồn đều tạo quy hoạch đâu. Dẫn đến anh muốn đi anh cũng phải, 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 phải chạy nhân
1: dân người ta. Nhận định
3: đấy là một cái biểu hiện gọi là tham nhũng
1: quyền lực. Qua các trường hợp chỉ định bí thư ngay tại đại hội hay sau đại hội một thời gian ngắn, ở một số địa phương, đảng viên và nhân dân không khỏi băn khoăn lo lắng về thực trạng chạy chức chạy quyền, lợi ích nhóm và biểu hiện tham nhũng trong công tác cán bộ. Đề nghị trung ương cần kiểm tra làm rõ những trường hợp chỉ định vừa qua có phải vì mục đích trong sáng để bổ sung cán bộ cho vùng thiếu và yếu về cán bộ như địa phương nói hay không.
0: Qua những ý kiến vừa rồi cho thấy rằng là việc chỉ định bí thư tại đại hội khiến nhiều cán bộ đảng viên lo ngại về tình trạng chạy chức chạy quyền. À, thưa tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, những lo ngại của các cán bộ, đảng viên và người dân có chính đáng hay không ạ?
2: Tôi nghĩ là những băn khoăn lo ngại đó là hoàn toàn chính đáng. Bởi vì tại sao có một quỹ tình mà nó chính danh, chính thức anh không sử dụng? Ừ. Để trả lời câu hỏi đó thì, mà, mà cái đó nó lại bắt buộc là nó đúng ở chỗ thế này này. Đại hội đề ra nhiệm vụ, đề ra cái kế hoạch trong năm năm tới với kế hoạch đó thì đại hội phải nghĩ là chọn được ai để thực hiện cái đó chứ đó là lý do tại sao mà người đứng đâu gọi là bí thư tại sao người ta lại không gọi là bầu chủ tịch chủ tịch đảng chủ tịch là người đề ra chính sách còn bí thư là người thực hiện bao giờ ông thấy tổng thư ký là là một cái gọi khác của bí thư bí thư là cái gọi của tá nhưng mà đó là người được chọn ra để thực hiện để thực hiện thì đại hội đề ra thì đại hội chọn người thực hiện chứ một cái thể chế đề ra mà người lại không chọn được người thực hiện thì làm ừ. sao thế thanh thử là anh lại đưa một người khác về ừ. thì đó nó, nó ảnh hưởng đến tính chính danh và ảnh hưởng đến cả thành công của đại hội đấy là mọi người bán khoán và đấy cũng là kẻ hở người ta bán khoăn với đấy là kẻ hở để có thể chạy chức chạy quyền ừ. cái thứ ba nữa nó ảnh hưởng đến dân chủ, hưởng đến dân chủ. ảnh hưởng đến cái sức chiến đấu và sự đoàn kết sau này của cái cấp ủy ở địa phương.
0: À, vâng như vậy là những lo ngại và băn khoăn của đảng viên nhân dân là có cơ sở vậy làm thế nào để mà có thể khắc phục tình trạng né phiếu bầu để mà để vào cấp ủy bằng cách chỉ định trực tiếp bí thư tại đại hội như vừa rồi thưa tiến sĩ.
2: không bây giờ thì cái này rất dễ thôi ừ. phải có một cái hướng dẫn và một cái quy định của đảng. tôi nghĩ ban tổ chức xu hướng nên có cái nên có cái tham mưu cho bộ chính trị có cái quy định rõ trường hợp nào thì anh có thể chỉ định. Tôi nghĩ là cũng không nên loại hoàn toàn Bởi vì thực tế nó sẽ rất là phức tạp Trong những cái công việc này Thì quy định cho rõ Trường hợp nào thì anh có thể được Còn, còn lại thì là không Mà, mà như vậy Cái quy định đó là, là rất quan trọng Để sau này nó không bị làm dụng Đồng thời nó cũng không quá cứng Để mà cái thực tiễn Nó xảy ra anh không xử lý được Thì tôi nghĩ cái đó là cái cơ bản sáu nữa thì Uh, những cái lý luận về việc là nhân sự nó liên quan đến đại hội như thế nào bảo đảm tính chính danh của nhân sự, bảo đảm thành công của đại hội.
0: Dạ, vâng. à, bên cạnh việc là cần quy định rõ trường hợp nào thì được chỉ định trực tiếp bí thư tại uh, đại hội thì cũng cần phải quy định rõ rằng là nếu như lạm dụng thì sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào? Đúng
2: không? Uh, nếu mà đã có cái quy định rõ như vậy thì ai mà làm sai thì phải bị kỷ luật thôi.
0: Vâng cũng từ việc bầu trực tiếp bí thư Việc chỉ định bí thư ở các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở Chúng ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì Cho đại hội đảng bộ cấp tỉnh thành tới đây Và làm thế nào để mà công tác cán bộ Thực sự là sự hòa quyện giữa ý đảng và lòng dân Thưa tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng ạ
2: Đầu tiên là dùng kinh nghiệm của cấp trên cơ sở Và lắng nghe được dư luận Người ta phản ứng đối với cách làm nó như thế nào Và từ đấy rút kinh nghiệm Tránh lắp lại cái mà đã xảy ra ở, ở cái đại hội đảng cấp trên cơ sở. Thì thì, thì rõ lên, những cái chương trình truyền thống như thế này cũng rất là quan trọng để dùng kinh nghiệm. Và tôi nghĩ có cái chỉ đạo kịp thời cũng là quan trọng.
0: À, dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Trị Dũng đã tham gia chương trình của chúng tôi. Ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự trước mỗi kỳ đại hội đảng nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng. Liên quan đến sự thành công của Đại hội Đảng và công tác lãnh đạo của Đảng Liên quan đến sự sống còn của Đảng Sự phát triển bền vững của Đảng và đất nước Mới đây nhất trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng Đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại một lần nữa nhấn mạnh Việc cần tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp Nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên chức vụ càng cao càng phải gương mẫu kết hợp giữa tăng cường kỷ cương kỷ luật thượng tôn pháp luật xây dựng đảng nghiêm minh với giáo dục bồi dưỡng nhân cách đạo đức cách mạng để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ chống chạy chức chạy quyền. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay, chương trình do biên tập viên Sĩ Lý thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.